0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin stratégique numéro 17. Nous sommes le 19 mars 2021 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description pour regarder où se trouve notre compte Tipeee, notre compte Paypal, notre compte Patreon. Pour faire un don, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. La grande nouvelle de la semaine, c'est bien entendu l'insulte portée par le président américain Joe Biden contre Vladimir Poutine, puisqu'il l'a qualifié de tueur. Beaucoup de commentaires ont été faits sur cette déclaration et également sur la réponse de Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que Joe Biden utilise ce terme Bon, tout d'abord, quand on regarde... L'interview qu'il donne à un journaliste américain, en fait il répond à une question stupide du journaliste qui lui demande s'il si pense que Vladimir Poutine est un tueur. Mais en fait cette question est exactement la même qui avait été posée à Donald Trump lorsqu'il était président des états unis et où il avait demandé s'il pensait que Vladimir Poutine était un tueur. Et il avait éludé la question en expliquant que les états unis n'étaient pas totalement blancs sur la question de savoir qui a tué qui. Joe Biden n'a pas eu cette présence d'esprit, peut-être même est-ce une provocation, peut-être que cette phase de l'interview aurait pu être coupée au montage. Le fait est que Joe Biden a bien prononcé ces mots. Des discours brutaux et non diplomatiques, Joe Biden est coutumier du fait. Rappelons que c'est un homme politique de la génération de Mikhail Gorbatchev. En fait, il ne devrait pas être aujourd'hui face à Vladimir Poutine, qui est beaucoup plus jeune que lui, mais face à Mikhail Gorbatchev. Donc ce, ce vieil homme politique américain est connu pour ses sorties brutales, voire hors du que ce soit contre le leader nord-coréen pendant sa campagne, que ce soit contre les chinois, que ce soit contre les serbes ou que ce soit contre un procureur ukrainien qui a osé mettre en cause la société dans laquelle travaillait son fils. On se souvient que devant l'Atlantic Council, il avait traité ce procureur ukrainien de fils de... La véritable surprise venant de Biden, c'est que cette fois, il est président. Donc tous ces excès de langage, normalement, il aurait dû pouvoir les contrôler pour rester au niveau de sa fonction, surtout vis-à-vis d'une grande puissance comme la Russie, qui en plus est, d'après lui, le principal ennemi des États-Unis. De manière générale, on peut placer cet écart de langage dans le cadre d'une baisse générale du niveau des élites occidentales. On l'a bien sûr vu en France, on en a fait même plusieurs fois des vidéos, mais on l'observe également aux États-Unis, puisque désormais, l'idéologie libérale, libéralnée ou gauchiste qui domine aux États-Unis, et eh bien abaisse de facto le niveau intellectuel des élus, qu'ils soient représentants à la Chambre, députés en France, ou président des États-Unis ou de la France. Ce qui est davantage intéressant, c'est la réponse de Vladimir Poutine, qui a été d'ailleurs multiple et qui s'est située à différents niveaux. La première chose qu'il a faite, c'est de souhaiter à Joe Biden une bonne santé sous-entendant que ces mots ont été prononcés par un Joe Biden diminué puisque tout le monde est bien au courant que euh, Joe Biden a de plus en plus de problèmes pour se souvenir du nom du secrétaire d'État à la Défense qu'il a lui-même choisi et la campagne présidentielle américaine est émaillée de ces petites vidéos où on voit que Joe Biden n'a peut-être plus toute sa tête. Une autre réponse de Vladimir Poutine a été de faire allusion à l'histoire américaine, une histoire qui n'est pas si ancienne qui est passé par le génocide des Amérindiens, qui est passé par l'esclavage des Noirs américains, et qui n'est donc pas euh, cette euh, « shining democracy » que Morgan Freeman nous vantait dans un clip absurde qui avait été publié au moment justement où, après l'élection de Donald Trump, on accusait la Russie de s'être immiscée dans les élections américaines. La réponse que j'ai personnellement préférée est celle plus enfantine du euh, « c'est celui qui le dit qui est » qui est une manière gentille de dire que Joe Biden fait clairement de l'inversion accusatoire. Quand on regarde la carrière de Joe Biden et ses interventions dans le cadre des relations internationales, on s'aperçoit que, comme tout bon démocrate américain, c'est un belliciste. Et oui, la gauche américaine a de ça en commun avec la gauche française, c'est qu'elle veut faire la guerre à l'ensemble de la planète. Joe Biden porte une part de responsabilité des morts en Yougoslavie, en Irak, et plus récemment en Syrie, en Libye, et évidemment en Ukraine, où l'administration dont il était le vice-président a non seulement laissé opérer les massacres de Maïdan, d'Odessa, mais a même encouragé la guerre civile contre le Donbass. Et bien sûr, porte sur la conscience la destruction du Boeing MH17 par l'armée ukrainienne, parce qu'il est évidemment difficile de croire que Kiev aurait pris une telle décision sans avoir reçu un feu vert de personnes suffisamment haut placées dans l'administration américaine. Joe Biden, par cette réponse, par également le fait qu'il a dit que Vladimir Poutine n'avait pas d'âme, a donné de lui-même une image déplorable qui est un mélange d'agressivité et de difficultés cognitives. Vladimir Poutine, au contraire, s'est montré souriant, voire euh, goguenard, et a même proposé un rendez-vous euh, téléphonique avec Joe Biden qui soit diffusé publiquement. Une manière de s'attirer la sympathie de la jeunesse russe qui est très friante de ce genre de défi. Joe Biden, comme d'habitude, a promis des sanctions. D'ailleurs, de nouvelles sanctions ont été imposées par les États-Unis à la Russie, pas plus tard qu'hier. Ces sanctions interdisent à des sociétés américaines d'exporter ou d'importer des produits militaires avec la Russie. On a donc du mal à comprendre de quoi il parle, puisque, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, la règle interne du ministère de la Défense russe, c'est que tous les sous-ensembles doivent être potentiellement produits en Russie. Et que suite aux sanctions de 2014, eh bien... Le cela cela s'applique déjà. Quant aux importations de produits militaires de la part de la Russie, les Américains continuent toujours à acheter des moteurs de fusées RD 180 et 181 et à importer du titane russe. Et il est évident que si les États-Unis se retrouvent dans la même situation qu'en Afghanistan où il faut utiliser des hélicoptères russes ou du matériel d'origine soviétique, eh bien ils font appel aux fournisseurs russes. Donc, une fois de plus, beaucoup de bruit pour rien. Bloomberg reparle de nouveau de possibles sanctions contre les bons du trésor russe, mais comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises et depuis plusieurs années, cela handicapera davantage les fonds d'investissement américains, plutôt que les russes qui finiront de toute manière par vendre leurs bons qui sont parmi les plus rentables du marché. Ces derniers jours, Vladimir Poutine n'a pas fait que des déclarations pour répondre à l'insulte de Joe Biden. Il a aussi pris la parole devant le stade de Loujniki à l'occasion du septième anniversaire de la réunification de la Crimée et de Sébastopol à la Russie. On connaissait un Vladimir Poutine assez timide, pas très à l'aise dans les grands discours et les grandes déclarations vis-à-vis d'une foule importante. Et bien là, on a eu un spectacle tout à fait différent où Vladimir Poutine, pendant une dizaine de minutes, a parlé de la Russie, a parlé de l'importance, de la signification de la Crimée dans l'histoire russe. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il n'a pas seulement parlé que de la Crimée, il l'a bien précisé que la région de Kherson qui aujourd'hui est encore en Ukraine, donc qui est au, au nord de la Crimée, qui jouxte la Crimée, eh bien, était aussi un territoire fondamental dans l'histoire de la Rousse de Kiev. Il a de nouveau parlé, comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises, ceux qui suivent Stratpol depuis quelques temps le savent, du rôle des bolcheviques dans la création de républiques ex nihilo et dans lesquels ont été intégrés des morceaux de ce qui devrait être aujourd'hui la Fédération de Russie. Il s'agit bien évidemment de la, la Biélorussie, mais aussi de l'Ukraine, puisque, rappelons-le, c'est Lénine et Staline qui ont créé cette entité, et qui ont forcé les gens à parler le patois ukrainien à la place du russe. Je vous renvoie à la série de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur cette question, mais surtout à celle qui pose la question de savoir si Staline est un nationaliste ou non. Et pour conclure sur ce sujet, Vladimir Poutine a dit que, très bien, la Russie acceptait que ces nouveaux états existent, qu'ils soient le produit à la fois du bolchevisme et de l'effondrement de l'URSS, mais que jamais la Russie ne laisserait ces territoires devenir des bases qui menaceraient la Russie. Donc au moment où Kiev essaie de faire une montée en puissance pour appuyer sa position dans la relation internationale et essayer de faire annuler les accords de Minsk, je pense que là, Vladimir Poutine a envoyé un message très clair qui explique que ni la Biélorussie, ni l'Ukraine ne sont des territoires où une base de l'OTAN ou de n'importe quelle puissance hostile sera autorisée à exister. Et cela sous-entend clairement que Kiev ferait mieux de renoncer à son offensive dans le Donbass. Sortons un peu de la guerre et de la politique et parlons un peu d'économie. Différentes statistiques de l'activité économique de la Russie durant l'année 2020 ont été publiées. La première tendance qui est intéressante c'est que la production industrielle hors hydrocarbures a continué à progresser. En effet, depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis 2016, la progression de la production industrielle en Russie est en croissance permanente, grâce justement aux sanctions occidentales et à la politique qui est menée par Vladimir Poutine et par ses premiers ministres successifs, qui consiste à investir dans l'outil productif, plutôt que de faire de la redistribution des richesses qui existent ou qui n'existaient pas, comme le fait la France depuis 1981. Cette politique donne des résultats et n'a d'ailleurs pas empêché la Russie, comme nous l'avons également dit plusieurs fois, de mettre ses noisettes de côté et de pouvoir faire de manière contre-cyclique ou à l'occasion d'une un, catastrophe économique comme le Covid-19, eh de pouvoir distribuer de l'argent aux ménages, aux personnes âgées, de proposer des crédits d'impôt pour les entreprises. Donc une relance de l'économie par la production depuis 2016 qui donne d'excellents résultats et qui fait que l'économie russe s'assainit de plus en plus. Bilan donc tout à fait satisfaisant malgré le Covid et malgré la baisse des revenus liés aux exportations énergétiques puisqu'avec l'effondrement économique lié aux mesures anti-Covid qui ont été prises partout dans le monde, la Russie comme tous les grands producteurs a vendu moins de pétrole et moins cher. Voilà pour ce bulletin numéro 17. Avant de vous quitter... Je euh, préviens ceux qui le souhaitent que le 23 mars prochain, c'est-à-dire euh, mardi, je donnerai la deuxième partie de ma conférence sur les relations diplomatiques entre la France et la Russie. La première conférence portait sur la période qui allait d'Anne de Kiev au traité de Vienne en 1815 et la deuxième portera du traité de Vienne à 1939. Donc voilà, je ferai suivre le lien sur Twitter et sur notre chaîne Telegram. C'est gratuit mais en revanche je crois que le nombre de places est limité. Voilà, mais sinon la, la conférence sera enregistrée et vous pourrez la voir, comme d'ailleurs la, la première conférence, je la mettrai en, en lien euh, en description de cette vidéo. Je voudrais également proposer à mes abonnés de Tipeee et de Patreon, donc ceux qui ont accès au script de mes bulletins, un programme dédié. L'idée serait de revenir à la fois sur les sujets que j'ai traités dans les bulletins du mois, mais également ceux dont je n'ai pas eu le temps de, de parler ou, ou, de, ou de préparer. Donc voilà, pour les Tipeee et les Patreon, n'hésitez pas à me dire à quel moment de la semaine, à quelle heure, et la durée de, de ce programme, et si, si cela vous intéresse, bien entendu.